0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações. Evangelização e discipulado. Pois meus amados irmãos e minhas irmãs, nós temos mais um mais um exemplo bíblico que se encontra no livro dos atos dos apóstolos do como se dá como se vive uma igreja evangelizadora e discipuladora e esse exemplo se encontra no livro dos atos dos apóstolos o capítulo 5 mais um texto narrativo e nesse texto narrativo narrando aí os apóstolos sendo inquiridos pelo sinédrio uma autoridade tanto religiosa como política da época, sendo o colégio apostólico, inquiridos por esse sinédrio, não é? Sendo eles ameaçados para que eles parassem de falar de Jesus Cristo, nós temos aqui uma nota interessante, porque o próprio sinédrio, ele reconhece algo muito importante que serve-nos de exemplo observem, Atos capítulo 5 já indo para o texto direto versículo 28 Atos, o livro dos atos dos apóstolos o capítulo 5, o versículo 28 aqui é o próprio Sinédrio falando com o colégio apostólico inquirindo o colégio apostólico ameaçando o colégio apostólico ou seja, ameaçando a igreja e observem o que o próprio Sinédrio diz: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, e aqui está a nota, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Só até aí mesmo: Encheste Jerusalém de vossa doutrina. Observem isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que prosseguir enchendo petrolina do Evangelho, enchendo petrolina da doutrina de Cristo. Como fizemos terça-feira, como faremos no dia 12 de julho. Já, já há uma agenda, falta apenas escolhermos agora a localização vai ser de norte a sul, leste a oeste, 12 de julho, próximo mês, que as lideranças políticas dessa cidade percebam que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina está enchendo a cidade com o um verdadeiro evangelho. Eis a razão porque no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos com muita frequência Lucas registrando o crescimento quantitativo da igreja. Ele não só registra o crescimento qualitativo, ele também registra o crescimento quantitativo. E por que a igreja crescia também em quantidade? Porque a igreja se encontrava em ação, em movimento. A igreja, ela se encontrava praticando a grande comissão. Uma das versões, já estamos aí um bom tempo, seguindo o modelo de Espúrgio, a homilética espurgiana, e assim vários sermões, só em cima de Mateus 28. Se você nunca leu um sermão de Spurgeon, eu recomendo. Ele geralmente fazia isso. E como é bom termos, termos esses modelos, não é? Como enriquece. O doutor Matthew Jones também tinha essa tendência. Ele também fazia isso às vezes. Aproveitando, que ele escreveu 14 livros só sobre a Carta de Deus aos Romanos. 14 livros só sobre a carta de Deus aos romanos. E nós temos dito com frequência o que Cristo disse lá nessa versão. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, vão. Façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Nós estamos presos aí agora. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis é que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Então nós olhamos, olhamos para o livro dos atos dos apóstolos E encontramos a igreja primitiva num determinado momento Com uma cultura da evangelização E a prova está aí a própria autoridade política e religiosa da época conhecida por Sinédrio, reconhece vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina nós estamos zangados porque vocês estão enchendo Jerusalém falando desse Nazareno falando desse Jesus nós não ordenamos que vocês parassem então vejam uma, uma igreja que tem a cultura da evangelização já dissemos aqui há 15 dias há 21 dias melhor dizendo que essa igreja é uma igreja movida pelo amor segundo a Coríntios capítulo 5, 14, 15 trabalhamos até um pouquinho a ideia de o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo nos impulsiona o amor de Cristo nos empurra em direção a ele e mais e mais a serviço dele. Há oito dias, iniciamos aqui falando que uma igreja que tem a cultura da evangelização é uma igreja que confia no evangelho. Falando o contrário, ela não tem vergonha do evangelho. E aí citamos a carta de Deus aos romanos. Primeiro capítulo, no versículo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo não me envergonho do evangelho. Por quê? Por quê? Para aqueles que gostam muito do sermão textual, costumamos dar esses exemplos. Só aí você tem um sermão textual. Não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo Paulo. Digamos que você use essa primeira parte como tema. E agora você vai trabalhar os subpontos dentro do próprio texto. Primeiro, porque é o poder de Deus. Segundo, o poder de Deus para salvação, se você é daquele bem detalhista. Terceiro, de todo aquele que crê. Não, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Esse é o famoso sermão textual que os professores de homilétricas amam por saber que esses textos existem e facilitam as aulas deles. E Paulo diz, não tenho vergonha do evangelho. Agora observe, ele está falando isso, ele está escrevendo para uma igreja que estava em Roma. Uma cultura conhecida como greco-romana. Uma mistura ali do, do, de, uma, de uma nação que prezava muito pela lei, por isso existia na época a Pax, Pax Romana, a Paz Romana. E uma cultura grega, muito voltada para o intelectual. Quem aqui já não, já não, já não ouviu falar na cultura helênica? Quem aqui já não ouviu falar nos, nos pré-filósofos? O período dos pré-filósofos Ou dos famosos filósofos Sócrates, Aristóteles Então vejam, uma cultura greco-romana Uma confiada muito No poder da força, da lei A outra no poder do intelecto No poder da, da cultura Como acreditar Como você chegar e falar Que o salvador do mundo É um homem que nasceu em Belém da Judéia, conhecido por Nazareno, que já era uma descrição pejorativa para alguns na época, e que ele foi morto, que ele recebeu a pena de morte, a pena de morte de um homem de alta periculosidade. Morreu desnudo, uma morte vergonhosa. Como chegar para uma cultura greco-romana e pregar sobre esse Cristo? É muito fácil a gente pegar a carta de Deus aos romanos hoje e a gente citar, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de tudo aquilo que ele crê. Nós temos um abismo aí, cronológico. Por isso que muitas vezes não percebemos a força desse. Nós temos um abismo cultural. Temos até um abismo linguístico. O peso foi lá. Mas não é diferente hoje não Mas o peso foi lá Não é que é? Não é à toa que escrevendo a carta aos Coríntios O apóstolo Paulo diz, olha Parafraseando O meu Cristo crucificado Para os judeus ele é o que? Loucura E para os gregos? Escândalo Loucura para um, escândalo para outro Escândalo para um, loucura para outro Por que? Não, 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 não dá de um judeu Os judeus esperavam o judeu esperava um Messias Mas por uma interpretação equivocada Eles não entenderam a dupla referência Eles não entenderam o duplo cumprimento de Cristo A primeira vinda e a segunda vinda Eles não conseguiram perceber uma primeira vinda e a segunda vinda Então eles esperavam que o Cristo com o cetro de ferro nas suas mãos já se daste na primeira vinda Se desce na primeira vinda e não foi O Cristo com o Cristo de fé virá na segunda Mas eles não entenderam e por isso Não, 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 esse Cristo é de vocês? E os gregos Amantes do logos, da sabedoria Não, não dá é para essa cultura que Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha, porque muitos no primeiro século já estavam tendo vergonha, vergonha de Cristo. John MacArthur, um pastor por quem todos nós temos aqui uma grande admiração, ainda se encontra vivo, batalhando pela fé, lá na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele escreveu um livraço só com esse tema, com vergonha do Evangelho. Isso para falar da sua nação, isso para dizer que muitas igrejas estavam tendo vergonha do Evangelho. E no lugar do verdadeiro Evangelho, estavam propagando um outro Evangelho. Não é diferente hoje não, meus irmãos e minhas irmãs, sorrateiramente, um outro Evangelho, tem sido pregado por aí. E nós precisamos tomar cuidado para que, na ânsia de um crescimento quantitativo, que também é vontade de Deus, não podemos desejar e querer e obter um crescimento qualitativo às custas do evangelho. Esse crescimento para Deus é abominável, tanto quanto ele abominou aquela aglomeração babilônica com o objetivo de criar a torre de Babel. Escrevemos uma vez Falando sobre isso Sobre cuidado com as igrejas Torres De Babéis Ou de Babel Não tenham vergonha do evangelho Disse Paulo O homem que conhecia tanto a cultura judaica Como a cultura grega, a cultura romana Paulo foi um poligrota Como nós sabemos Só Aprendeu aos pés de Gamaliel Lia, os filósofos, não é à toa que ele chega no Areópago E ele prega para os filósofos, está lá em Atos capítulo 17 Mas ele diz que não tinha vergonha do Evangelho Então uma igreja que tem a cultura do Evangelho Ela não tem vergonha do Evangelho Ela caminha confiando no Evangelho Mas para ela confiar no Evangelho, ela precisa conhecer bem esse Evangelho E dissemos aqui que se você quer um bom resumo do Evangelho Tente responder quatro perguntas o verdadeiro evangelho ele responde perguntas que envolvem quatro questões: Deus, o homem, Cristo e uma resposta. Deus, a quem devemos prestar contas acima de tudo e acima de todos? Existe alguém a quem devemos prestar conta ou a quem prestaremos contas um dia? Com certeza. Sim, é Deus. Por quê? Aí entra a doutrina da criação. Ele trouxe a humanidade à criação. Tudo bem, mas olhamos para esse mundo aí e enxergamos um mundo caótico. Por que disso? Foi ele que fez assim? Não. Aí entra a questão do homem. Ele criou o homem num, num, num estado de perfeição, mas a queda conduziu a humanidade um estado de pecado e miséria. Aí entra a questão do homem. Tudo bem, e qual é a solução para isso? Qual é o remédio para isso? Aí entra a pessoa de Cristo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, diz Paulo aos Romanos. Mas também por um só homem veio a salvação. Jesus Cristo, Romanos 5. Paulo fala com maestria isso. E por último, esse evangelho verdadeiro, ele cobra uma resposta. Escrevendo aos Efésios o primeiro capítulo, Paulo se dirige à igreja dizendo, olha, vocês ouviram o Evangelho, vocês creram no Evangelho e como consequência vocês foram selados com o Espírito Santo. Então o Evangelho verdadeiro, ele pede uma resposta, ele pede uma decisão. Existe um Evangelho verdadeiro que envolve a pessoa e a obra de Cristo. O seu a sua concepção, o seu nascimento, a sua obediência ativa e passiva, a sua morte e a sua ressurreição. Nós temos resumos do Evangelho, maravilhosos na carta de Deus aos Romanos, na carta de Deus aos coríntios. Quem aqui já não se lembra da primeira carta aos coríntios, capítulo 15? Abra uma Bíblia aí. A primeira carta de Deus aos coríntios, o capítulo 15. E Paulo, ele oferece logo de, no início um resumo do Evangelho. E aí nós temos ele implicitamente ou explicitamente falando de Deus, falando do homem, da queda, de Cristo como salvador e de uma resposta. Observem, observem, irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. O Evangelho que vos anunciei. Ele faz questão de dizer, irmãos, venho lembrar-vos. Eu quero trazer à tona o qual recebestes, olha, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Vocês receberam e continuam perseverando nele. Agora ele vai, de maneira bem sucinta, relembrar esse evangelho. Vamos lá. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, aí ele começa, vos entreguei o que também recebi. Não fui eu que inventei o evangelho, não fui eu que idealizei o evangelho, eu entreguei a vocês o que eu recebi. Aí ele começa dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Aí se você fizer pergunta ao texto, morreu pelos nossos, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Aí você pergunta: por que é que ele teve que morrer pelos nossos pecados? Aí entra a pessoa de Deus. Aí entra a doutrina da criação. Entende a questão? Aí ele prossegue: segundo as escrituras, Segundo o que foi determinado por Deus Segundo o que foi revelado por Deus E que foi sepultado E ressuscitou ao terceiro dia Segundo as Escrituras Olha que resumão Aí quando ele entra na ressurreição Ele agora vai nos oferecer Algumas provas Algumas evidências de que Cristo ressuscitou Aí ele prossegue dizendo o que? E apareceu a Cefas E depois aos doze Vejam, ele de fato ressuscitou, ele apareceu a Cefas, ele apareceu também aos doze. E aí o texto prossegue. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Significa que o Senhor apareceu para quinhentos irmãos de uma só vez. É o que diz o texto dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aí ele usa o um eufemismo, não é? Ele está falando de morte e alguns já morreram, mas ele diz, alguns dormem. E para encerrar essa parte, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Vai fazer referência a ele agora. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Ei, eu o vi é como se ele estivesse dentro de uma plateia. Você está citando os outros e você viu, eu o vi. Aí quando você entende, Atos 9, que Paulo perseguia esse Cristo e perseguia a igreja dele, aí você vai entender que o testemunho dele é, de fato é forte, não é? Você está falando de um homem que detestava esse Cristo, detestava a igreja dele. Ele agora está dizendo, olha, ele também apareceu para mim, eu também o vi. Eu também o vi ressuscitado. Foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Por aí, por enquanto, está bom. Está aí o resumo do Evangelho. Nós não podemos subtrair nada nesse Evangelho. Não, não, podemos, não devemos adicionar nada a ele. Ele deve ser proclamado com pureza. Não temos que ter vergonha do Cristo crucificado. Não temos que ter vergonha do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós queremos sim um crescimento qualitativo, mas um crescimento qualitativo como fruto da pregação do verdadeiro Evangelho. Nós não temos que adocicar o Evangelho para atrair bodes para a igreja e continuar adocicando o Evangelho para segurá-los na igreja. O objetivo é que cheguem e sejam transformados pelo Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O reverendo Neil, ele é da Flórida, ele é bilíngue. Ele ministrou uma cadeira para nós em Recife, do mestrado em estudos teológicos. Então ficou fácil entendê-lo, para quem gosta de ler em espanhol, ainda que não seja fluente, dá para entendê-lo bem. E ele lecionou essa cadeira para nós, em Recife, na área de teologia bíblica do aconselhamento pastoral. E lá ele fez uma, um desenho para nós maravilhoso sobre isso. Mais ou menos assim. Pastores, prestem bem atenção. Na igreja, nós temos, vamos encontrar aqui é acolá, ovelhas, com comporta, vamos encontrar ovelhas com comportamento de ovelhas, Vamos encontrar ovelhas, bodes com comportamento de ovelhas, fique atentos, e vamos encontrar ovelhas com comportamento de bodes. Então precisamos, como pastores, ter discernimento. É um ministério pastoral, e quando eu falo aqui de ministério pastoral, povo querido, pense nos vossos presbíteros regentes também não estamos falando só nos docentes não o ministério pastoral é, é de uma grande responsabilidade porque imaginem, isso é bíblico existe a possibilidade na igreja ter além das ovelhas que de fato se comportam como ovelhas e tem que ser isso, necessariamente tem que ser assim, nós temos bodes com vestes de ovelhas e com certos comportamentos de ovelhas ainda que temporariamente mas saibam que o que perturba muito a igreja de Cristo, além dos bodes com aparência de ovelhas, são ovelhas se comportando como bodes por não vigiarem. Dá um trabalho pesado para nós. Mas o que tem a ver isso que o doutor Nil que você está falando aí, com esse tema, a cultura da evangelização, uma igreja que tem a cultura da evangelização, ela confia no evangelho, ela não tem vergonha do evangelho? Porque se nós nos envergonharmos do verdadeiro evangelho e deixarmos de pregar o arrependimento, o novo nascimento, quebrantamento, a verdadeira conversão, e aquele que se rende a Cristo tem que ter evidência de que se rendeu e aí pregarmos o evangelho superficial, água com açúcar, adocicado, nós vamos escancarar as portas para esse grupo de pessoas que citamos e aqui com todo respeito aos seres humanos, bodes que também são batizados sem passarem pela Regeneração, sem serem convertidos E esses fazem a igreja sofrer a beça E como tem feito E esses fazem os pastores sofrerem muito Sabe por quê? Porque quando a própria liderança ousa Percebe que ali tem um bode, não uma ovelha Ainda que se passe por ovelha Para proteger o rebanho tem que arrumar um jeito de separar E aí esse bode que se passa por ovelha Ele acaba tendo amigos na igreja Ele acaba tendo aqueles que gostam dele na igreja Aí o mundo acabou É o joio e o trigo É justamente Por isso temos discernimento, sabedoria Mas quem aqui já não passou Quem já não ouviu a, a vossa igreja Numa disciplina de exclusão ou comunhão? se você nunca ficou com raiva da sua liderança porque determinado membro teve que ser excluído Deus seja louvado mas quem aqui já não sentiu uma raivazinha no coração se não sentiu também seja louvado como é que pode excluir uma pessoa dessa e não sei o quê, é uma batalha mas vejam que nós estamos indo para um efeito colateral a causa principal está muitas vezes aí não é o nosso caso, pela bondade de Deus e que não venha a ser nunca. Não temos que ter vergonha do Evangelho. O Evangelho são boas notícias de salvação, sim. Mas boas notícias de salvação que o próprio Deus determinou. A maneira de Deus e não a nossa. É a maneira de Deus e não a nossa maneira. E essa igreja que não tem vergonha do Evangelho é essa igreja que vai para a rua, como fomos terça-feira, com ministérios aqui eu, Minha Cidade Barra, Minha Cidade para Cristo. É essa igreja que vai no dia 12 para uma outra região aqui da cidade e nós vibramos, porque a igreja estava lá. Mais um trabalho lá, mas não só isso, é uma igreja que no seu dia a dia. Os seus membros estão anunciando o Evangelho aos olhos das pessoas e, ao mesmo tempo, sendo nós mesmos ilustrações vivas do poder salvador desse Evangelho. As pessoas que nos cercam, que ainda não conhecem o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, elas precisam olhar para nós e perceber de fato que esse Evangelho salva, que esse Evangelho transforma e ela precisa ver essa transformação primeiro em nós. Naquele livro de pastor a pastor Ou de pastor para pastor Do reverendo Hernando Dias Lopes Existe outro com esse mesmo título Mas naquele livro dele Ele diz, pastores, preguemos aos olhos Preguemos aos ouvidos Mas preguemos também aos olhos das pessoas O que ele quer dizer com preguemos Preguemos aos ouvidos nós já sabemos Mas o que ele quer dizer com preguemos a, também aos olhos das pessoas Ou seja, vivamos a palavra Pratiquemos a palavra Sejamos o evangelho visível Claro, sem confundir o evangelho Com as suas implicações O evangelho com os seus resultados Mas tem que ser assim Uma igreja que vive a cultura da evangelização Ela não negocia o evangelho ela cresce em quantidade, mas ela cresce em quantidade como fruto da pregação do verdadeiro Evangelho. E esse verdadeiro Evangelho, tem, ele é uma pessoa, não é uma ideia apenas, é uma pessoa. E essa pessoa tem nome, Jesus, o Cristo. Então, anunciemos o nosso Cristo. preste bem atenção, queridos. Nós temos dito aqui... Que uma igreja saudável é uma igreja também que acolhe isso, pessoas. E pessoas que são acolhidas querem ficar. Uma igreja saudável, ela manifesta compaixão e graça. E as pessoas que são fruto da compaixão e da graça da igreja, elas também acabam, algumas delas, querendo ficar. Agora, tomemos cuidado. Porque a principal razão... O principal motivo para que as pessoas cheguem aqui e queiram continuar, que seja Jesus Cristo. Porque, do contrário, quando um dia, por fraqueza nossa, a compaixão e a graça não acontecer, o mesmo motivo que o trouxe aqui vai fazê la amanhã desaparecer. Tem que ser Cristo. É Ele. Aí ela vai permanecer. Fazendo chover, faça chuva, faça sol, ela vai permanecer, porque o motivo maior que a trouxe até aqui foi o Rei Jesus Cristo. E jamais ele vai decepcioná-la, ele não decepciona ninguém. Nós somos decepcionados às vezes porque nós criamos caricatura de Cristo. Então, não é ele que decepciona. Então, em nome de Cristo, todos trabalhando, para que as pessoas, as que estão e as que virão, sejam motivadas por Cristo. E aí elas permanecerão. Se um dia tiverem de, daqui desta igreja saírem, sairão por razões legítimas. Sairão porque de repente foi transferida. Sairão porque de repente precisou... É, de maneira bem saudável Por meio da liderança Com a benção da liderança Precisou ir ajudar a plantação de uma outra igreja Ali na Lagoa Grande Mas veja o que nós citamos Ela não se auto Comissiona não, viu Porque tem um monte de gente aí se auto comissionando Desaparece da igreja E quando você encontra essas pessoas Não, porque eu decidi Agora abençoar tal igreja Se auto comissionaram não é assim que funciona a igreja de Cristo não por isso ele levantou liderança na igreja observem o próprio, o próprio apóstolo Paulo está lá em Antioquia a partir de Antioquia três viagens missionárias foram feitas alguns historiadores acham que ele chegou a fazer uma quarta é uma questão de debate aí. não, há, não existe é, consenso mas fato é quem os enviou? Ele e Barnabé? Foi Paulo que disse, observe, foi o próprio Paulo que disse, gente, eu estou indo ali fazer missões. Atos 13 diz que eles estavam orando e o Espírito Santo os separou. A liderança entendeu e os enviou. Estou falando de um apóstolo. Entende por que estamos passando um bom tempo em Mateus 28, muito especialmente no como, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, só o batismo é muito profundo, gente. As implicações que tem nesse sinal e selo da nova aliança, quando o assunto é a igreja, é muito profundo. E precisamos expandir isso para a membresia da igreja. Precisamos deixar bem claro que a igreja não é um clube social, que as pessoas de repente desaparecem, não dão nenhuma satisfação e acabou. Ela não é um clube social, ela não é a ONG. Por isso estamos batendo nessa tecla. E continuaremos domingo aprofundando e vamos adentrar na comunhão dos santos para depois fechar essa, essa parte aí com ensinando-os a guardar. Tomemos cuidado em o um nome de Jesus Cristo. Que esta igreja seja uma igreja centrada no Evangelho. E essa igreja centrada no Evangelho. Ah, que bênção. Porque a vossa liderança, estando aqui. Ela diz amém. Mas por vontade do dono da igreja. De repente levar essa liderança para abençoar outras igrejas. Ela também vai dizer amém, porque ela está centrada no Evangelho. Ela está centrada em Cristo Jesus. Entende isso? É assim que a gente tem que pensar. Essa igreja não tem vergonha do Evangelho. Não tenho vergonha. Eu pergunto a você então, no dia a dia, não fale nada. Você tem aproveitado as oportunidades para falar do seu Cristo, do nosso Cristo, do nosso Senhor do nosso Salvador. Porque é muito fácil a gente falar de Paulo. É muito fácil a gente ficar aqui no campo das generalizações. E no dia a dia. E isso por amor, hein? O amor de Cristo nos constrange. Nós confiamos de fato no evangelho de Cristo Se confiamos Por que não temos anunciado com mais frequência Esse evangelho Ah pastor Mas olha Agora vai ser só no dia 12 a gente tem que... Não, 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 aí Esse é a evangelização eventual Mais importante ainda Do que a evangelização eventual Programática É a evangelização, lembram? Intencional ordinária, relacional, lembra? E pessoal. É o dia a dia. O prefeito César resumiu muito bem. Ele tem essa, essa capacidade por Deus de resumir algumas mensagens que aqui são pregadas. E eu lembro sempre daquele servo de Deus do passado. Não pensem, senhores, por exemplo, que muitos sermões de Lloyd-Jones é porque ele escreveu, não, viu? Existiam lá na época os... Tem até um nomezinho que é dado. Né? Ele estava lá pregando e eles, ó, escreviam. E isso era muito desses aí, Wanda. Pode ver, alguns sermões de Calvino, inclusive Calvino não pregava com esboço. Era só, é chamado sermão só de notas, só com notas. Deus deu essa capacidade para ele. É? A gente não pode querer, agora eu vou pregar como Calvin Deus deu essa capacidade para ele O cara conhecia hebraico, grego Lia em hebraico, lia em grego Acima de tudo o Espírito Santo na vida dele Então uma igreja que tem a cultura da evangelização Ela confia no evangelho Se ela confia, a sua membresia anuncia o evangelho Anuncia o Evangelho Anuncia Cristo Chama também os amigos para ouvir o Evangelho Queridos, preste bem atenção Uma igreja que, tenha, que confia no Evangelho Ela também diz Olha, eu vou te buscar Meu amigão Ela não só diz Eu quero te fazer um convite para você visitar a minha igreja Não, eu não só faço o convite Eu quero te buscar lá Não, mas eu tenho um carro, eu vou lá não, Eu quero ter o prazer de te buscar Presbítero Manuel, Justamente Você falou de Cristo para alguém hoje? Você falou de Cristo para alguém hoje? Ou será que estamos tendo vergonha dele? Foi ele que disse em Mateus 10, Lucas também 10 Aqueles que me confessarem diante dos homens eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Agora observe que ele também continua dizendo, aqueles que me, de mim se envergonharem, que me negarem, eu também os negarei diante do meu Pai. Por que ele fez isso? Porque existe a possibilidade de termos vergonha dele. Muito especialmente quando estamos diante de pessoas intelectuais, pessoas poderosas. E nos esquecemos que o nosso Senhor é o poderoso dos, poderos, dos poderosos. É o Rei dos reis. Pode falar, presbítero Manuel.
0: Repetindo aqui, pastor. Você falou para alguém do Evangelho hoje? Falou para alguém né, do Evangelho hoje? Essas oportunidades são muitas. Agora, não espere que alguém me pergunte do Evangelho.
1: E conversas, hein?
0: Enfim, você pode pegar a situação e, e transformar isso. Podemos fazer isso de aqui.
1: Justamente.
0: Não é? são muitas. Façamos
1: isso, né? É um desafio, é, pastor? Justo. Mente, eu preciso falar para alguém. Eu
0: vou mandar isso até como meta mesmo. Como meta pessoal, eu preciso evangelizar no sentido de semear.
1: É um mandamento do Senhor. A grande comissão não é uma grande sugestão.
0: Eles são fanáticos, aqueles irmãos ali. Mas eles saem, às vezes, com um, 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 sei lá, um folheto, e aí cria uma oportunidade no ônibus, no ponto de ônibus, no trabalho. Olha, leia isso aqui. É uma forma, né? Eles Justo, coisa rápida.
1: São pontes de evangelização, são pré-ações pré-evangelização. É uma
0: das ferramentas, sim, das ferramentas. ferramentas.
1: Excelente. Quanto mundo quer pegar o microfone. Por isso estamos aqui equipando a igreja Você que já recebeu esse material aqui Quem já recebeu aqui, é levante a mão Pronto Carinhosamente Leia o material em casa é, Arthur, chegue aqui com o Tamires Mas pode ser só o Arthur Vocês vão receber agora, quem já recebeu O gabarito Que vai te ajudar Agora eu preciso que vocês usem direitinho o gabarito Gente de Deus, isso aqui é obra missionária, ó. Olha aqui o resultado dos nossos dízimos e ofertas, Está vendo aqui? Entregue para quem recebeu. Quem não recebeu ainda o primeiro, esse aqui? Nos fale que a gente vai providenciar para a próxima quinta-feira. Quem recebeu? Quem não recebeu esse aqui? Vanda, pega aqui, minha querida. Então, Tamires, quem não recebeu desse aqui? E aí, agora já vai receber também um gabarito. Então, tente estudar em casa. Não recebeu, Alice? Então, já vai receber os dois. Agora, gente, por favor. Pode ser para o casal. E ótimo. Para o casal, só dá um gabarito. Excelente, Raquel. Boa. Excelente. Recebeu o gabarito, Jair? Ele vai entregar. Queridos, que coisa. Olha, que coisa bacana. Material bom, de qualidade, gente. Prevido Humberto.
2: É, ainda falando do tema lá, o senhor mencionou essa questão do não se envergonhar do Evangelho. E aí, eu fiquei pensando aqui que muitas vezes a gente é, não tem vergonha de falar certas coisas, né? A gente não tem vergonha de, de, de denegrir a imagem de alguém. A gente não tem vergonha de falar mal dos outros pelas costas a gente não tem vergonha de colocar uma postagem que não seria que não seria devida para um um cristão numa rede social a gente não se envergonha de falar bobagens enfim, a gente não se envergonha de um monte de coisas no entanto, a gente tem vergonha de falar de de Cristo Jesus do evangelho muitos de nós, não podem, a gente não pode generalizar mas a gente pode fazer também essa, essa reflexão.
1: Mônica, perdoe, fala aí, Mônica. Me perdoe, Mônica, pode falar. Mas só só comentar com essa fala, Mônica. Gente, ouvir o direitinho, né? Muitas vezes não temos vergonha de falar mal do outro, mas temos vergonha de falar de Cristo para o outro. Boa essa aí. Merece uma frase aí para postar como reflexão. Mônica.
0: Em relação ao que a Bíblia se refere a pregar o Evangelho, né? Mas antes de falar do Evangelho, precisamos também viver esse Evangelho.
1: Isso, né? pregar aos ouvidos, aos olhos.
0: Nossas atitudes também evangelizam
1: né? serve de ilustração, não é? É, é o testemunhar de Atos 1,8 e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora preste bem atenção, eu, eu, eu comecei a, a reler um livro com o seguinte título: Uma Igreja Emocionalmente Saudável. E eu comecei a reler pensando na, na nossa querida igreja mesmo. Observe o título, uma igreja emocionalmente saudável e tem uma sequência, um líder emocionalmente saudável. E esse livro foi escrito porque esse pastor passou por experiência, tanto como líder, e de repente ele se perceber que não estava emocionalmente saudável, e a própria igreja que ele pastoreava não estava emocionalmente, muito menos espiritualmente saudável. E sabe o que chama a atenção, Mônica? É que logo no primeiro capítulo, um dos princípios para uma igreja é ter uma, uma, uma maturidade emocional e espiritual, sabe qual é um deles? Ele nos convoca ao que Salomão diz em provérbios. Guarda o teu. Ele nos convoca a ir para a superfície. Quando a gente começa a falar dessa palavra de temos que viver, eu vou bater novamente nessa tecla. Nós temos que rasgar o coração dentro de Deus e dizer, primeiro primeiro... Escava o meu coração, não é? Porque a gente, a gente tem uma dificuldade de dizer, Senhor, assim, rasga a mim mesmo primeiro. Querido, o texto lá de Hebreus diz assim, que a palavra de Deus é o que É viva e é mais cortante do que qualquer espada dos gomes. Querido, a ideia ali é de prescrutar. Aí lá na frente, versículo 13, ele diz, todas as coisas estão nuas e patentes dentro daquele que De Deus. A ideia lá, todas as coisas que estão nus e patentes, é a ideia de alguém que tirou a pele. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Mas Ele quer que nós mesmos conheçamos um pouquinho desse coração profundo. Oi? Isso. A mudança tem que começar no coração. Sabe por que, que a nossa tendência é primeiro dizer que o outro tem que mudar? E não a nós mesmos, porque a gente fica como um iceberg. 10% da nossa vida, ela é exteriorizada. 90% está aqui, ó. Temos que pedir, Jesus, penetra nesses 90% da minha vida e muda. A mudança é de dentro para fora, gente. É de dentro para fora. Quando essa mudança acontece de dentro para fora, meu irmão, aí olha... Aí a gente se torna como um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, abrigo no deserto e uma flecha que acerta o alvo. que terminou? E depois o presbítero Manuel. Isso foi boa a tua fala, meu irmão, porque sempre te toca nessa área que nós temos que viver, entendamos que. A partir de nós mesmos. Senhor, o que o já diz? sonda meu Deus, e vê se há em mim. Gente, ali é forte. sonda meu Deus, e vê se há em mim. Ele não está dizendo primeiro para dizer, Senhor, sonda o André e vê se há dele caminho mal. É pecado orar assim por ele? Não. Mas o problema é que a minha às vezes a minha única oração é essa sonda o André e vê se é nele ou se eu faço o André enxergar mas muitas vezes sou eu também que estou precisando enxergar irmãos, eu, não, é, não é missa de cor presente, não é contar vantagem, eu vivo no modo de confrontação, mas um dos pedidos que eu faço com frequência ao Senhor é faça-me ver hoje eu estava ali na área da Casa Pastoral e eu dou aquele intervalozinho, eu saio da biblioteca e vou ali, eu olho para aquela árvore bonitinha, sempre rosinha, e estava ali pedindo a Deus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em... na luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí eu pedi, Senhor, ó Senhor, eu quero ver com os teus olhos, faça... Faça com que eu veja, não deixe que eu seja enganado por mim mesmo Gente, nós temos que ter essa sinceridade diante dele Em outras palavras, sonda-me, ó Deus Porque o primeiro, a primeira pessoa A quem deve ser mudado todo dia Vocês já ouviram essa afirmação? É aquela pessoa a quem todo dia Quando para para pentear o cabelo Ou para vestir uma roupa, ela é vista no espelho Sou eu a primeira pessoa Isso, Raquel, desvenda os meus olhos Isso é quebrantamento Vai lá, para do Noel
0: é, Ainda voltando sobre evangelizar, Nós estamos aqui, eu tô aqui já há quase 28 anos aqui na igreja 27, 28 anos E a cada dia, quinta-feira, domingo, de manhã, domingo à noite Reuniões, reuniões E aí, e, aí cada dia, pastor, sonda-me, só sonda-me E não abra a boca temos que abrir a boca, lógico, que a gente tem que estar. Pastor, sonda me, muda me, mas oportunamente faça isso também. Domingo de manhã foi um desafio, uma prova fez o domingo de manhã. Tivemos aqui no sábado à noite falando sobre famílias, sobre relacionamentos. Domingo cedo deu aquela volta, foi tomar meu velho café na casa do meu pai no retorno. Aí uma corrida dos namorados na orla, Aí eu parei ali, que movimento é esse? Aí um uma senhora servindo água, um guarda de trânsito ali sinalizando, e chegou um outro senhor de bicicleta, aí, ah, isso é destan...". aí a moça brincou, eles querem casar, e um disse, isso é casado no dia de hoje, isso é uma loucura. Pra que isso? Aí começaram, né? E eu comecei a me quieter poxa, domingo à noite, ontem à noite estava falando sobre, sobre relacionamento, sobre bênção de Deus no casamento e tal. E um disse, não, porque pra casar pra quê? Basta viver junto aí, hoje aqui, amanhã ali. E eu... eu não conheço nenhum dos três, viu? e eu estava nessa cena uhum. sem conhecer nenhum dos três aí eu disse permita-me só uma palavrinha eu não consigo ouvir o que vocês estão falando e concordar com isso eu estava ontem à noite fazendo um trabalho totalmente ao contrário de vocês se vocês pensarem assim vão tudo para o inferno disse desse jeito pastor se vocês continuarem pensando e fazendo assim vocês vão tudo para o inferno o cara olhou arregalou, o olho assim para mim eu disse gente não é não é isso que a palavra nos ensina a Bíblia nos ensina diferente aí quando eu comecei a falar isso aí o cara que é mais velho Disse assim, tá vendo? Aí olhou para o outros e disse, tá vendo? Aí ele já notou que eu não sou da, da turma deles, né? Aí disse, tá vendo? Por isso que a igreja católica se distanciou das pessoas, olha o que está acontecendo O bispo chega lá com um cordão de ouro, leva um troço lá e vai embora, ele dizendo, né? Uhum. Aí ele, ele, ele foi chocado com o que eu falei, isso gente, a Bíblia não diz isso não Aí a mulher disse, não, eu sou viúva, você ah, só não quer casar, tá tudo certo, já foi casado Viva, em paz e tranquila não, mas eu quero outro homem, então case Então só está errado também, Estava tá em pecado também E aí eu pastor, Não dá para ouvir um negócio desse e a gente Com <risos> um cara de paisagem, por favor Temos que ser farol Sabe? E aí, aí Eu parei e expliquei para ele o que é a palavra diz né? E aí disse, gente, olha Pense nisso, medite nisso, porque Aqui é 50, 60, 100 anos E vocês terão a eternidade O que é que vocês estão construindo Para a eternidade? Justamente né, aí pedi, beleza, pense nisso 100, e um bom dia. Anos. Sabe, porque, poxa, a gente estava fazendo domingo à noite, sábado à noite aqui, isso. e no dia seguinte, às vezes a gente fala isso, a gente lê a Bíblia em casa, lê sobre, e aí chega no trabalho, alguém fala totalmente ao contrário, numa situação, e você, <risos> um cara de paisagem, não faça isso não. Justamente. Né, tire faça a prova. Quem
1: me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu pai. Em quem crê, senão a quem pregue. Justamente. Romanos 10 justamente, eu quero encerrar porque a ideia é o gostinho do quero mais mas eu quero encerrar provocando mais uma reflexão sobre isso uma igreja que tem a cultura da evangelização é uma igreja que confia no evangelho agora eu pergunto nós confiamos, confiamos agora a pergunta é, esse mesmo evangelho no qual confiamos ele tem mudado as nossas vidas? exemplo no próximo domingo, no próximo sermão, ainda no como, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sinal e selo da nova aliança que nos impor para a comunhão dos santos, e vai ser um capítulo da Confissão de Fé do West citado aqui, eu pergunto, o Evangelho que nos transformou, ele disse para você que na igreja você não tem direito de escolher com quem vai se relacionar? Ele disse para você que você não tem o direito De usar critério socioeconômico Para se relacionar com o outro Ele disse a você Que na igreja Todos somos imperfeitos E precisamos ajudar uns aos outros Ele disse a você isso Que você tem que perdoar Porque você foi perdoado Entendem? É o questão do viver Que Mônica falou aqui Que o presbítero Manuel falou Que o presbítero Humberto falou aqui agora esse evangelho que pregamos, as pessoas para quem pregamos precisam olhar para nós e perceber que a nossa relação é agradável. Gente, não vamos envergonhar, olha, não tenhamos vergonha do evangelho, mas não vamos envergonhar o evangelho. E nós envergonhamos o evangelho quando de repente pessoas que nos visitam, olham e diz, oxê, o evangelho da reconciliação que eles estão pregando, segundo Paulo, na segunda carta aos coríntios, não está reconciliando nem eles mesmos? Hã?
2: Entende agora? Que o Senhor nos abençoe, gente.